0: Aber generell,
1: was Radio ist <lacht> ähm, Hi, ich äh, freue mich, dass Linus heute bei uns zu Gast ist im ArtCast. Also Linus, so heißt unser Schulpodcast, ja, ArtCast. Mhm. Aber du hast ja wahrscheinlich alle vier Episoden schon gehört, die wir aufgenommen <lacht> haben.
2: Abonnent der ersten Stunde.
1: Cool, sehr, sehr cool. Ähm, Linus ist äh, Sprecher im äh, Chaos Computer Club. Ähm, und Linus ist immer derjenige, wenn ich dumme Fragen habe, dann gehe ich zu Linus und stelle die. Und Linus kann Schimpf. die dann auch weitgehend so beantworten, dass äh, ähm, ich die verstehe und dass hoffentlich auch noch eine Menge mehr Leute die verstehen. Und ähm, Grund dafür, dass ich das jetzt heute machen möchte, ist, dass äh, letzte Woche äh, die äh, Abiturklausuren in den Naturwissenschaften in Nordrhein-Westfalen äh, verschoben werden mussten, also ziemlich kurzfristig, den Tag vorher, ähm, weil es da ein Computerproblem gab. Und das fand ich sehr interessant, das Computerproblem. Und über dieses Computerproblem ähm, möchte, ich, äh, möchte ich jetzt mit Linus reden, beziehungsweise ich möchte ihm ein paar Fragen dazu stellen. Das okay. äh, ist ganz interessant, ist, was da passiert ist. Ich habe es noch nicht 100% verstanden und auch deshalb genau meine Fragen. Und ich,
2: ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es auch nicht verstanden, wie man sowas äh, in die Tonne hauen kann. Also, das ist äh, schwer, schwer nachvollziehbar. Das wird man immer nur, ähm, das wird man nie verstehen können. <lacht> nur nachvollziehen.
1: Ähm, also, ja, also wir sind ja, also. W- Madita und ich, wo wir aus der Schule kommen jetzt ja, sind ja leid geprüft sozusagen. Ähm, also so richtig überraschend war es, war glaube ich jetzt nicht. Äh, wir waren ja übrigens nicht betroffen, wir sind, wir sind Niedersachsen so. Also unser Abi läuft äh, im Moment irgendwie reibungslos. Ja. So was was die was den Download der der Aufgaben betrifft. Wahnsinn. Aber in NRW äh, ist das Ganze ein paar Tage verschoben worden. Und wenn ja. ich jetzt mal so ähm, äh, zusammensammeln, was da passiert sein soll, dann ist es ja so, dass die Dateien, ähm, die man braucht für die äh, für die Arbeiten irgendwie digital heruntergeladen werden müssen von allen Schulen. Ja. Ähm, Also die Schulleiter äh, kriegen dann irgendwie eine eine Internetadresse gesagt und ein Passwort und dann können die sich die Dateien dort runterladen und ähm, das liegt irgendwie auf, auf einem Computer, den das nordrhein-westfälische Bildungsministerium zur Verfügung stellt, so würde ich jetzt mal sagen. kann ich. Also meine erste dumme Frage wäre, wie läuft das eigentlich mit so einem Computer, wo man sich die Dateien runterlädt? Also das ist irgendwie ein Computer, den man Server nennt und da liegt ein Dokument drauf. Und ja? Ja, also
2: im, im Internet, also das Internet verbindet Computer. Die Computer können... Laptops sein, Telefone sein oder ähm, eben auch Computer, die Services, Dienste für irgendwie andere bereitstellen. Also wenn ich oben in in meinen Browser zum Beispiel äh, www.google.com eingebe, dann dann verbinde ich mich mit dem Server, der mir unter google.com antwortet. Und das ist In dem Fall natürlich nicht nur einer, sondern eine ganze Serverfarm und sehr viel, sehr komplex. Aber wenn man jetzt meine Webseite besucht, dann gibt es einen Computer, der am Internet hängt, der unter einer festen Adresse erreichbar ist und der, wenn man ihn anspricht und sagt, zeig mir doch mal bitte deine Webseite, dann zeigt er die. Grundsätzlich kann das jeder Computer. Also ich könnte, ich brauche keinen spezifischen Computer, der jetzt irgendwie auf eine bestimmte Weise aussieht. Aber genau deswegen ist es auch eben ein Computer, der dann ja, eine, in diesem Fall eine Webseite zur Verfügung stellt. Der kann auch zum, nur zum Beispiel auch E-Mails weiterleiten oder der kann auch, ähm, keine Ahnung, Videotelefonate vermitteln. Ne? Das Computer, die so etwas machen, bezeichnet man eben als Server, weil sie im Primäranwendungszweck eben anderen Dienste bereitstellen, also sie bedienen damit eben Server sind, demgegenüber Clients, also Kundinnen und Kunden, die dann sich zu dem Server verbinden. Ne? Auf beiden Seiten Computer, ähm, man kann das jetzt nicht an der, an der Art des Computers festmachen, die sind immer gleich, ja aber ähm, ein Service wird eben so, in einem solchen Fall von einem Server Bereitgestellt.
1: So, so, wie ich das, so wie ich das verstanden habe, läuft das mit zum Beispiel dieser ähm, Schulplattform, die, äh, wo wir unsere E-Mails verschicken und wo wir unsere Aufgaben stellen und so weiter auch. So der, das ist ein Computer, der steht bei uns in der Schule. Also das ist der Server und auf den greifen wir aber dann über das Internet äh, zu. Aber die äh, unsere gesamte schul äh, sozusagen liegt auf diesem Rechner, äh, der tatsächlich auch in der Schule steht. Aber man könnte wär, sich jetzt auch.
2: Das wäre äh, ähm, spannend. Also häufig macht man das nicht, dass man solche Geräte lokal vorhält. Also meine Server zum Beispiel, die befinden sich nicht jetzt in der Schule oder bei mir in der Wohnung, sondern die befinden sich dann in, in Rechenzentren. Ne? Das sind dann große Gebäude, in der Regel klimatisiert, belüftet und so weiter, großer Stromanschluss dran, Brandschutz, ähm, dann hat man da sowas wie äh, 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 unterbrechungsfreie Stromversorgung, ne? also wenn der Strom ausfällt, dann werden einfach literweise Diesel verbrannt, wenn es da brennt, kommt kein Wasser, was für Computer immer äh, schlecht ist, sondern Gas, ja, dann wird das Feuer äh, mit, mit, äh, mit da wird der Raum mit einem nicht brennbaren Gas geflutet, äh, derartige Ähm, derartige Vorkehrungen findet man dann eben in Rechenzentren. Und weil die auch natürlich in der Regel schneller angebunden sind, würde man jetzt häufig, bringt man dann eben Server auch in in Rechenzentren unter. Kann man sich aber, kann man sich in eine Schule stellen, kann man sich zu Hause hinstellen, wenn die Schule ordentlich angebunden ist, kann man sehr gut da stehen haben. Aber üblicherweise positioniert man einen Server ab einer gewissen, ja zu erwartenden Reichweite oder einer äh, gewissen zu erwartenden Nachfrage in einem
1: Rechenzentrum. Da, das wird wahrscheinlich auch jetzt der Unterschied gewesen sein. Ich glaube bei uns bei unserem äh, Schul Lernsystem ist das übersichtlich, wenn es jetzt aber um ähm, mehr äh, Services steht, die man äh, geht, die man die man braucht, dann steht wahrscheinlich da irgendwo so ein Rechenzentrum, da kann man dann ja. wahrscheinlich auch irgendwie Bandbreite müssen wir gleich noch dazu kommen, irgendwie dazu kaufen und dann irgendwie so Das ist dann eine Dienstleistung, die man einkauft. Und so war das wahrscheinlich jetzt hier auch äh, beim Bildungsministerium von von NRW, mehr oder weniger. Das
2: weiß ich noch nicht mal, also ich würde vermuten, dass die irgendwo das als Dienstleistung gekauft haben. Ja, Ja, aber es kann, also es gibt zum Beispiel, also ich weiß tatsächlich nicht, wo diese Server standen, aber üblicherweise würde man, also man, man kann sich in so einem Rechenzentrum im Prinzip unterschiedlichstes Mieten. Man kann zum Beispiel sagen, ich will Rackspace haben. Dann kriegt man in so einem 19-Zoll-Regal eine bestimmte Höhe, die man eben pro Höhe bezahlt und da ist dann ein bestimmter Service eben mit drin, zum Beispiel eine Anbindung, äh, Strom und so weiter. Oder man kann auch sagen, ich hätte gerne einen Server, den ihr mir bereitstellt oder ich hätte einen virtuellen Server auf einem anderen Server von euch. Das ist in, in ganz unterschiedlichen ähm, Arten und Formen, alles auch immer äh, als Dienstleistung ähm, f- auf dem Markt verfügbar.
1: Und ähm, also in diesem Falle jetzt, um wieder so ein bisschen konkreter zu werden, war es, irg- also ist es so, dass ähm, hier irgendwo ein Server steht oder mehrere Server in einem Rechenzentrum und da liegen jetzt diese Abitur-Dokumente, äh, die ja irgendwie übers Internet abgerufen werden müssen, die liegen also auf irgendeinem so Server und jetzt ist der Tag, an dem die abgerufen werden müssen. Das ist dann ein Tag, glaube ich, vor, vor der Arbeit, äh, weil man die da teilweise noch Aufgaben aussuchen muss und so weiter und man das ja auch vervielfältigen muss. Und dann sitzt in dem Server so ein, so, ein, so ein kleiner Mann und der bearbeitet dann diese Anfragen mit den Dokumenten und der sagt dann hier Schule so und so, Schule so und so. Und wenn dann zu viele Anfragen gleichzeitig kommen, dann ist da irgendwann, also kann er irgendwann nicht mehr. Oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Das ist die Geschichte, die bisher man uns erzählt. ja also Und das, das kann so sein. ich weiß, ne, Es gab offenbar für viele Schulen Probleme bei dem Download. Ähm, man muss sich das ja so vorstellen, also Nordrhein-Westfalen hat ein Zentralabitur. Das heißt, alle Schulen in Nordrhein-Westfalen mussten quasi die gleiche Klausur sch- schreiben. Und wenn das der Fall ist, dann müssen die das ja auch zeitgleich tun. Sonst muss ich ja, wenn ich das jetzt über eine Woche verteile, Da muss ich ja damit rechnen, dass die Schülerinnen von Montagmorgen die Klausur fotografieren, twittern und der Rest der Schülerinnen und Schüler hat für den Rest der Woche eine wunderschöne, äh, lockere Zeit äh, der Vorbereitung. Ähm, Aus dem Grund... Haben die also gesagt, sie müssen sehr kurz davor, also auch um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass Lehrerinnen potenziell ihre Schülerinnen nochmal vorbereiten auf ja. die Klausur. Ja, die genau. kennen die ja auch nicht, was natürlich auch das Zentralabitur ja so ein bisschen, gef- ja, sagen wir mal, heikel macht, wenn die Lehrerin jetzt den, den Schülerinnen irgendwie aus irgendwelchen Gründen den thematischen Schwerpunkt falsch gesetzt hat oder so. ne? Das ist natürlich ein bisschen gemeint. Aber genau, die kennen das auch nicht. Mir, und deswegen, mir passiert das natürlich nicht, aber... Es nein, dir natürlich ja, nicht, ja, aber ja. Die anderen. Ja, ja, die ja. Kennen ja, ja, klar, klar, So, ja. und mhm. jetzt hast du diese... Ähm, aus diesem Grunde kommt man eben in eine Situation, wo die sagen, sehr kurzfristig, einen Tag davor ladet ihr das runter, dann waren die, glaube ich, sogar noch verschlüsselt oder so und dann, äh, dann könnt ihr die ausdrucken, am Montag legt ihr die dahin, hin. Ja und jetzt so wurde es äh, geschildert, haben sie auch Tests gemacht, ja, haben sie Tests gemacht und jetzt ist die die offizielle Schilderung ist das jetzt in der finalen Klausurvariante. Das war die erste Hypothese, eine zu große Datei war und weil durch die durch diese große Datei hätte man jetzt dann diesen Server entgegen der ursprünglichen Tests überlastet.
1: Also irgendein zu großes Video war das oder so, ne? was irgendwas demonstrierte oder so, irgendwie eine ganz große Datei.
2: Ja, aber das, ja. Äh, ähm, das ist, wenn die wirklich viel, viel, viel zu groß war, eine Variante, die es gut designen kann, ja. Man muss sich das ja so vorstellen, also bei einer, hier hier, das, was da ja offenbar passiert ist, ist irgendeine Form von Überlastung. Ja. ja. Und, und jeder Computer hat oder jeder Server hat einfach mal so ein paar grundsätzliche, immer endliche Ressourcen. Also, es ist egal, wie groß ich einen Server mache, der kann immer überlastet werden, indem ihm mehr abverlangt wird, als er leistungsfähig ist. Ja. Und ähm, bei einem Computer mit äh, wenig Prozessor, also wir kennen ja schnelle Computer und langsame Computer und genauso gibt es das bei Servern natürlich auch, dass sie in ihrer Rechenkapazität potenziell an Grenzen stoßen und wenn ich jetzt weil ich den einfach, also wir kennen das ja auch so, wir sitzen am Computer, geben ihm zu viel zu tun, dann antwortet der uns irgendwann nicht mehr dann ist er überlastet, wird langsam und das wäre also zum Beispiel der Fall, wenn wir den Prozessor überlasten also der, der muss einfach Pro Sekunde zu viel rechnen, um unserem Verlangen nach Geschwindigkeit noch entsprechen zu können. Und bei dem, das Gleiche gilt natürlich auch für die Anbindung des Computers. Also der kann ja, der hat nur so und so viel Internet. Kennen wir selber auch. Wenn wir fünf Dateien auf einmal runterladen, wird es pro Datei langsamer. Also wir haben eben einen gewissen. Man kann sich das immer ganz schön vorstellen wie so ein Schlauch oder so ein Rohr, was zu uns führt und dieses Rohr hat eine gewisse, einen gewissen Durchmesser, eine gewisse Flussgeschwindigkeit und irgendwann gibt es ein Maximum an, wie viel man dadurch pressen kann.
1: Also in meiner meiner Metapher mit dem kleinen Männchen wäre also die Prozessorüberlastung, wenn der wirklich sagt, so jetzt gibt es hier schon eine Warteschlange von fünf Leuten, mehr kann ich mir nicht merken, ich ich kann das jetzt ja alles nicht mehr. Und dann gibt es noch die Begrenzung, dass irgendwie so, er so ein ein, ein Rohr da vor sich hat, wo er die Sachen rausgeben kann, wie in so einer Rohrpost. Und es passen dann aber irgendwie, wenn er die die Dateien faltet, irgendwie vielleicht noch so fünf gleichzeitig durch, aber mehr nicht
2: raus. Stellen wir uns, das das Männchen finde ich eine super Idee. Stell dir doch mal einfach so eine... Weißt du, so ein Bahnhofskiosk, ja, einer kleinen Stadt. Und da sitzt jetzt jemand an so einem, an so einem Loch in der Wand und, und verkauft Tickets, ja. Jetzt dauert es so und so lange, ein Ticket auszugeben. Man kann jetzt mehrere Löcher in die Wand machen und hinter jedes ein Männchen setzen, ne. Und dann irgendwann überlastet man diese einzelnen Männchen. Man kann aber auch im Prinzip, wenn man das Ganze viel größer macht, die Bahnhofshalle überlasten. Da sind zu viele Menschen drin. Die kommen gar nicht mehr zu den Fenstern. Mhm. Ja. Und wenn dann noch mehr Menschen da sind, dann kommen die gar nicht mehr in den Bahnhof rein. Na, denn, oder die, die drin sind, kommen nicht mehr raus, weil wir na, also weil wir einfach eine Überlastungssituation haben. Und das hängt natürlich auch oder dieser Effekt hängt natürlich zum Beispiel davon ab. Wie lange dauert denn der einzelne Prozess der Bedienung? Ja, wenn ich jetzt sage, meine, meine, das, was die Leute, was ich denen gebe, ist klein, das können die einfach transportieren. Ich habe eine kurze Zeit, um die abzufertigen. Ja, dann dann kriege ich das vielleicht hin. Die kommen hi, und ich gebe denen irgendwie eine kleine Tüte und dann gehen die weiter. Ne? Mhm. Dann kann ich den Prozess sehr schnell abfeiern. Oder aber ich muss den jetzt, ich habe einen langen Prozess mit denen. Ja, ich muss erstmal mal Ausweis hier und so weiter und am Ende gebe ich denen etwas mit, was äh, 80 Kilo wiegt und was man nur zu zwei tragen kann. Ja, Dann verlangsame ich auch den Prozess und ich habe schneller meine Bahnhofshalle geflutet, bis zu dem Punkt, wo dann die Einzelnen gar nichts mehr mitgenommen kriegen oder gar nicht mehr drankommen.
1: Also ähm, wenn ich das jetzt so zusammenfasse, dann gibt es ähm, <kühlt> da eine, eine, eine Reihe von sozusagen äh, Stellen, an denen das ganze st- kann, aber man könnte darauf vorbereitet sein, indem man vorher eine größere Bahnhofshalle bastelt, mehrere Schalter und die Leute gut schult, damit die die Sachen schnell rausgeben können. Das Und das genau, ist jetzt hier so ein bisschen die Geschichte, dass das offenbar im, im Vorfeld nicht passiert ist.
2: Das scheint nicht passiert zu sein, ja. Also ja. das ist ähm, genau wie dieses, also dieses Problem ist, ist eins, was man immer hat, wenn viele Menschen auf einen Server zugreifen. Ja? Also Amazon, dieser Online-Händler, die haben dieses Problem zum Beispiel ja die ganze Zeit. Die haben äh, morgens äh, oder tagsübergreifend sehr viele Menschen drauf zu. Abends ist auf der Webseite nichts los. Das heißt, die haben potenziell Phasen, in denen sie sehr viel mehr Zugriffe haben oder Phasen, wo sie sehr viel weniger haben. Weihnachtszeit zwei Tage vor, was weiß ich, Ostern oder so, ne? oder eine oder zwei Tage vor Weihnachten, steigt einfach sehr rapide die Durchschnittsnutzung an. Und das kann ne, bei diesem, lad mal die Abiturzeugnisse, äh, Abiturklausuren runter ne? und man terminiert die alle auf einen Tag, die alle Schulen in NRW, ja, Dann muss man eben einmal einen Bleistift anspitzen und sich überlegen, naja, wie viel Gigabyte muss ich denn da eigentlich verteilen? In wie viel Zeit? ja? Und der Tag hat zwar theoretisch 24 Stunden, praktisch werden aber 90 Prozent der Schulen in NRW, sagen wir mal, innerhalb des Zeitfensters zwischen 11 und 14 Uhr. Ja, das ist
1: ist auf jeden Fall so. Also ähm, die die setzen sich dann dann. sofort, also ich glaube, bei uns ist das irgendwie 10 Uhr oder so. Und dann sitzt der Schulleiter da und und will die Sachen runterladen, auf jeden Fall. So, und jetzt hast du 10
2: Uhr morgens, auf einmal alle Schulen in NRW klicken gleichzeitig auf eine Datei. Und diese Datei ist sehr groß. Dann passiert ähm, Folgendes, dass potenziell der Computer, also der Server, mit, allein mit den Anfragen schon rechnerisch überlastet ist, dass der gar nicht, dass er gar nicht merken kann, wie viele Leute da gerade sind. Das heißt, das wäre dann dieses, der hat nicht genug Fenster, ähm, durch die die Leute bedient werden können. Ja, ja. Und dann eben noch diesen zweiten Punkt, dass die Bahnhofshalle gar nicht genug Leute fasst, sodass er, ja, also, ich glaube, hier ist diese Leitung das bessere Beispiel, ne? dass jetzt die Leute das gar nicht alles abtransportieren können. Was, was, was da ausgegeben wird. Weil nämlich das Abhandeln der einen Person, die muss jetzt nicht f- vielleicht 5 mb mitnehmen, sondern ein Gigabyte. Und jetzt kommen aber 10.000 auf einmal, jetzt muss ich auf einmal 10.000 Gigabyte rausgeben und mein, meine Anbindung schafft aber vielleicht gerade mal ein paar hundert mb pro Sekunde. Ja, Was dann passiert ist, alle, die da runterladen, brauchen länger und irgendwann reicht es einfach nicht mehr aus. Dann werden die Download-Zeiten unendlich oder Downloads brechen ab. Und das ist, äh, so so scheint es das, was hier passiert ist, weil die, ähm, die Lehrerinnen und Lehrer ja schildern, dass sie immer wieder oder auch die Schulleiterinnen immer wieder auf Download geklickt haben mhm, mh. und dann einfach nichts passiert ist. ja. Und dadurch, dass die natürlich dann wieder draufklicken, wird das Problem auch nicht kleiner. Ja, Also wir haben, wir haben, die hätten wahrscheinlich alle in Ruhe das über einen Tag verteilt geschafft. Mhm. Ähm, aber wenn man die eben alle für 10 Uhr dahin bestellt, dann muss man eben auch in der Lage sein, die alle um 10 Uhr zu bedienen. Ja. Und das ist hier aus welchem Grund auch immer nicht gelungen. Aber das ist ein Problem, was man in dem Bereitstellen von Services immer hat und was jetzt hier auch, ja, Also es ist immer vorhersehbar und es ist immer lösbar. Aber eben nicht kurzfristig.
1: Das war auf jeden Fall diese eine Seite, auf die ich ich hinaus wollte. Jetzt gibt es aber noch so ein bisschen diese diese Hacker-Seite des Ganzen. Und und da habe ich jetzt noch ein paar sehr, sehr uninformierte Fragen an dich. Ich habe jetzt im im Internet so bei bei der Recherche äh, ein, zwei Nachrichten gelesen, dass diese Seite des NRW äh, Kultusministeriums auch grundsätzlich gehackt werden könnte. Also oder, oder sogar, sogar gehackt worden ist. Ich will dich jetzt auch nicht zu speziell äh, fragen, weil ich nicht weiß, ob ich deine Antwort verstehen würde. Aber ähm, grundsätzlich äh, g- könnte man so eine Internetseite auch hacken, also auf der Abituraufgaben liegen. Ist das richtig?
2: Also grundsätzlich kann man ja alles äh, hacken. Ähm, unter der Annahme, dass es eine Schwachstelle gibt. Meistens gibt es eine, aber ähm, die muss ja auch erstmal noch jemand finden. Ja. Also tatsächlich, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, vielleicht habe ich mir auch jetzt die letzten Nachrichten nicht gelesen, aber nach meinem Verständnis, ähm, wird da ein Hackerangriff ge- untersucht, aber die können jetzt nicht so wirklich sagen, ähm, ob es einen gab oder nicht. Ja, mhm. das ist irgendwie so ein bisschen. naja, die, <lacht> die müssen die wahrscheinlich. Also mein Verdacht wäre, irgendjemand sagt, wir müssen, wir brauchen jetzt entschuldigen und dann, dann sollen es eben die Hacker gewesen sein. Ja, für, für, natürlich ist es immer denkbar, dass eine 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 Webseite auch gehackt wird und jemand anderes sich vorzeitig diese Klausuren holt, aber auch dafür gibt es ja Lösungen. Also in der IT-Sicherheit gehen wir immer davon aus, dass bestimmte einzelne Sicherheitsannahmen uns äh, im Stich lassen oder einzelne Sicherheitslücken auftreten. Wenn ich dafür verantwortlich wäre, diese Klausuren zu verteilen, ja, an viele tausend Schulen oder viele hundert Schulen, und denen allen gleichzeitig den Zugang dazu zu ermöglichen, hätte ich das tatsächlich ganz anders gemacht. Ich hätte die Klausuren verschlüsselt mit einem sehr langen Passwort und dann hätte ich die Schulen das alle Wochen im Voraus äh, herunterladen lassen und hätte gesagt, so, jetzt ladet mal alle runter, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, dann stellen wir es auch auf anderen Servern bereit. Und dann hätte ich einfach zum gegebenen Zeitpunkt, sei es 10 Uhr, hätte ich halt das Passwort veröffentlicht. Damit hättest du die Lösung halt schon geschaffen, dass also das, das große Ansturmproblem, hättest du ja gemütlich auf äh, unterschiedliche Zeiten verteilen können. Ja, Sagst du so, ihr habt jetzt nicht einen Tag zehn Uhr Zeit, sondern ihr habt jetzt eine ganze Woche Zeit, die Sachen runterzuladen. Ja, Könnt ihr über Nacht machen, kriegt das schon irgendwie hin. Ja, Damit wird die Last von dem Server genommen. Zweitens kann ich dann immer noch den Moment kontrollieren. Also, wenn ich dann um 10 Uhr sage, was weiß ich, ne, das Passwort steht jetzt äh, auf der Webseite der Tagesschau oder das wird ne, von der, wie auch immer in die Welt gesetzt. Das kommt im Fernsehen. Ja, so dass da, also wieder ein Medium, was, wo es keine Überlastung geben kann. Und dann hätten alle das bei sich zu Hause in Ruhe auspacken können oder bei sich in, in der Schulleitung. Hat gleichzeitig den Vorteil, dass sich alle Last dass jemand vorher den Server hackt, quasi eliminiert habe. Und dadurch, also man würde von einem Konzept für die Verteilung von Abiturklausuren erwarten, dass es quasi für den Fall, dass der Server eine Schwachstelle hat, gewappnet ist. Und nach meinem Verständnis äh, hätte das... ähm, wäre das in NRW auch der Fall gewesen, weil ich zumindest von verschlüsselten Klausuren gelesen habe. Die Sache bei mir ist natürlich, ich äh, bin kein Lehrer, ich bin kein Schulleiter, ich habe also selber nicht diese diese Klausuren heruntergeladen und kannte diesen Prozess selber nicht hundertprozentig. Aber mein Verständnis wäre, äh, man ähm, man macht das mit einer Verschlüsselung und löst damit eine ganze Menge Probleme.
1: Ja, und diese Verschlüsselung hält irgendwie auch. Oder kann man da nicht das Passwort raten? Das dauert zu lange.
2: Kann man, ja. Aber die die Komplexität, das Passwort zu raten, steigt ja mit der Länge. Ab sieben, acht Zeichen kommst du so in den Bereich, wo es dann halt Wochen dauern könnte,
1: Mhm.
2: das zu knacken. Und ähm, also wo es noch gefährlich ist, ja weil man kann das ja auch parallelisieren. Das heißt, mit mehreren Computern wäre es dann immer noch knackbar. Und wenn du aber dann, sagen wir mal, irgendwo kannst ja problemlos sagen, du machst 32 Zeichen, dann ist es halt ein Satz, ja, und den man leicht kommunizieren kann, aber der in seiner Länge so viel Entropie hat, dass man ihn nicht mehr mit Computern ähm, erraten kann in einem gegebenen Zeitraum. Äh,
1: Das habe ich glücklicherweise alles verstanden, weil du mir das schon mehrfach erklärt hast. (lacht) Ähm, also, ja, das mit dem
2: exponentiellen Wachstum haben ja jetzt in der Pandemie immer mehr Leute ja, ja, das stimmt, das näher stimmt, gebracht das stimmt. bekommen.
1: Und hast du jetzt feststellen können, dass da noch irgendwelche klassischen sag ich mal klassischen Fehler gemacht wurden?
2: Ja, wir dann im zweiten Anlauf haben sie den Leuten den Link zum Download geschickt, bevor sie selber die Datei hochgeladen hatten.
1: Ja? Ah, das heißt,
2: dann mhm. haben sie zweiten Anlauf gemacht, haben die Mail an die Schulen geschickt und dann hatten sie den Upload bereits bei 96 Prozent. Ja, was aber dazu der Ergebnis hat, dass Leute, die nur 96 Prozent vollständige Datei runterladen, also wieder Fehler haben. Also man hat hier schon ähm, ja, katastrophale, ähm, also katastrophalen Dilettantismus ähm, dann leider bezeugen müssen.
1: Wenn, wenn wir das jetzt mal so ein bisschen ähm, so, so ein bisschen abschließen, unsere kleine Fragerunde, wie also ich, ich frage mich auch immer, was für Leute arbeiten dann so in der IT, in der Schul-IT? Also ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich vermute mal die Zahlen jetzt nicht so gut wie in der, in der IT, in der Sicherheitsberatung für irgendwelche äh, größeren Konzerne oder, oder in, einem, in einem Job bei Google. Also das ist ja auch da ist vielleicht auch nicht so richtig, dass das nötige Sach Wissen da? Also.
2: also ich würde tatsächlich sagen, dass dafür notwendige Wissen sollte schon vorhanden sein. Ja, das äh, dafür muss man jetzt auch nicht so viel Geld zahlen, um jemanden, beiz- um, um jemanden irgendwie beizubringen, ähm, wie, ein, ein, wie ein Server dimensioniert werden muss. Ja, das wird Ich könnte mir eher vorstellen, dass die bürokratischen Prozesse ähm, eher dazu führen, dass da die Leute, die es können und wollen, nicht schnell genug Geld kriegen, um ihre mhm. Probleme zu lösen. Mhm. Ja, Also es, man muss ja sagen, dass der, der der Rest der Welt die ganze Zeit eigentlich ganz gut Sachen hoch und runter lädt. Ja? Mhm. Äh, ob Schule, ob, äh, ob Wirtschaft, ob äh, Vereinen, das klappt ja eigentlich überall. Ja. Ähm, so dass ich mir vorstellen könnte, dass eher vielleicht so bürokratische Strukturen ähm, jemanden, der das ordentlich machen wollte, daran gehindert haben, äh, einfach eine Infrastruktur zu bauen, die die, die, die Aufgabe lösen kann. Ja. Wenn ich das lese, äh, ein, ein bestimmter Dienstleister, ja, ähm, das ist ein gelöstes Problem. Sowas darf nicht passieren, ja, und da muss man jetzt äh, muss man jetzt auch nicht ähm, da muss man jetzt keine Jahresgehaltsmillionäre für anstellen, ja. um, um, um eine Abiturklausur <lacht> zum Download <lacht> zur Verfügung <lacht> zu stellen. Dann haben Sie hier noch, im Fach Kunst haben Sie einen falschen Link angegeben. Ja, also wir, wir bewegen uns hier auf einem sehr, ja. ähm, auf im Bereich ähm, sehr niedrigschwelliger, sehr niedrigschwelliger Anforderungen, sagen wir mal.
1: Ja, ja, ich, ich verstehe schon, ich kann das, Ja, ja. Ähm. Okay, also ich habe das Problem sehr viel besser verstanden. Ich, ich frage mich immer noch, also ich frage mich immer noch, wie das, wie das in der Zukunft weitergeht, sozusagen. Ne? Ich meine, also diese, diese Kompetenzen, die müssten schon irgendwie, die müssten schon irgendwie da sein, die müssten irgendwie einsickern, das müsste also, also irgendwie sicher sein. Und ich glaube aber schon, auch wenn ich jetzt mal so an, an Lehrerinnen und Lehrer, wenn ich jetzt so ein bisschen an unser Lehrerzimmer denke, oder generell so, dass, dass die Leute einfach Angst haben, dass das dass da jetzt ständig irgendwelche bösen Hacker hinter diesen Dateien her sind. Aber ähm, also also mal ehrlich, das, das das klingt für mich alles nicht so richtig realistisch, dass da jetzt ständig die Hacker irgendwie äh, unbedingt äh, ihrer alten Schule irgendwie was aus, aus ähm, wischen wollen und dann die äh, da die, die 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 Seite, die Internetseite kaputt machen und die äh, und die Abituraufgaben da vom von dem Server runterkratzen.
2: Ja, also ähm ich würde jetzt schon sagen, also es wird sicherlich die ein oder andere Schülerinnen und Schüler geben, die sich für so eine Infrastruktur dann schon interessieren, ja.
1: Ja. Okay.
2: <lacht> und aber es gibt eben auch Lösungen, das enorm zu minimieren. Ja, also beispielsweise Verschlüsselung. Ja? Also Verschlüsselung hat man ja, um um Dateien auch dann zu schützen, wenn sie in die falschen Hände geraten sind. Und insofern, ich würde schon erwarten, ja, von der einen oder anderen Schülerin in NRW, dass sie ihre Recherche betrieben hat und versucht hat, herauszufinden, wie kommen wir denn an diese Klausuren, ja. Ja, ja. Und ähm, ich weiß, kenne auch ein paar Leute, die sich dafür interessiert haben, ja, denen ich dann auch gesagt habe: du, das ist super, aber pass auf, wenn du da irgendwas findest, verhage jetzt bitte nicht den Leuten die Klausuren, ja, die Wir haben ja gesehen, wie wie groß die Augen werden, wenn da plötzlich die Klausuren ausfallen. Das sind eben enorm wichtige Prüfungen für diese Menschen und ähm, entsprechende Sorgfalt sollte eben auch von von allen Beteiligten wirken.
1: Das ist, glaube ich, ein ganz schönes Schlusswort. Also meine Fragen sind, glaube ich, beantwortet. Ich ich sehe das Ganze jetzt deutlich irgendwie... Äh, Clara, ich hoffe auch, dass die Leute, die das jetzt äh, hören, äh, mit meinen dummen Fragen und deinen Antworten was was, was anfangen konnten. Ich würde vielleicht Madita noch fragen, die ja auch noch im Raum ist. Madita, möchtest du noch irgendwas wissen? Hast du irgendwelche Angebote für Linus fürs Abi nächstes Jahr irgendwie? Ähm, Ähm,
0: Also Leonard meinte ja, Geschichte kann gerne manipulieren. Ach ja, Geschichte, genau. Aber der wollte
1: nur nur eine Käsebrezel irgendwie rausspringen lassen, glaube ich. Mehr mehr hatte der (lacht) nicht anzubieten. Ich glaube, das wird nichts.
0: Ach, mal, äh, teuer aber, das genug ja bei uns beim Kiosk. Ja. <lacht> Seht die ja, nee. denn auch wirklich frisch? Ähm, man drauf an, <lacht> wie man da ist. <lacht> Kann gut sein, dass man eine gute erwischt. Ers, aber erste große Pause. Auch... Ja. Ja, ähm, jo, ich habe gerade gesehen, meine Sprechzeit war bei ganzen 22 Sekunden. Das ist auch ein neuer Rekord. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe das eigentlich verstanden. Ganz ja, äh, das interessant, das wird dir
1: gerade in der App angezeigt, wie viel du geredet hast. Interessant.
0: Ja, man okay. kann dann auf so eine Statistik gehen. Ah,
1: ah ja. Okay. ja bin ich bin schon bei, ah. gleich
0: bei einer Minute.
1: Das ist so. Ja, komm, äh, die
2: machst du jetzt doch voll. Ja.
0: Ich bin sogar weniger als der Test-User.
1: Das, ist, äh, ja, den, das, das war ich kurz. Also,
0: <lacht> <lacht> das ist jetzt
1: ungefähr auf dem Level, wie, wie Toni normalerweise bei uns in den Folgen ist.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Okay, ähm, Leute, dann würde ich sagen, wir, wir gönnen uns jetzt irgendwie unseren wohlverdienten Feierabend. Prima. Mhm. Linus, äh, tausend Dank, dass du da warst. Äh, Ich danke euch.